0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas. Hoy vamos a aprender mucho sobre Amazon Prime Video y sobre Amazon. Estamos con Patricia Emerich, Marketing Manager de Amazon Prime Video, con la que vamos a recorrer los distintos modelos de negocio y de contenido dentro de esta empresa, que tiene tantas caretas. Vamos a hablar de los valores de Amazon y de su importancia dentro de la compañía, tanto a nivel pues, de conseguir una, pasar una entrevista, hasta a contratar o hasta promocionar dentro de la compañía. Todas estas reglas de juego o principios sobre las que se basa la innovación de una compañía como Amazon. Vamos a hablar también sobre cómo se trabaja dentro de, de la empresa, cómo está estructurado Amazon Prime Video, qué modelos de negocio eh, conviven dentro de una plataforma que es mucho más, y, y lo vamos a ver, que series y películas, de cómo Amazon está llevando también esa obsesión por la selección al mundo de los contenidos. Que cualquier contenido que se te ocurra lo puedas encontrar y consumir. ¡Comenzamos! Pues, Pati, bienvenida a Hola Mundotech. Ahora sí.
1: Vale, ahora sí. Hola.
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué tal por la soleada Londres?
1: Eh, te sorprendería el tiempo, ¿eh? No es tan tan malo como dicen. <risa> Pero bueno, bien. Bien,
0: bien. Muy bien, oye, pues, pues mil gracias por por estar aquí hoy eh, y, y bueno, eh, antes de... Bueno, preséntate primero y luego hablamos de, de las cosas que estás montando que son muy chulas y nos metemos en Prime Video, pero bueno, para claro. que todo el mundo te conozca, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas.
1: Bueno, pues eh, me llamo Patricia, pero todo el mundo me llama Patti, eh, soy de Madrid y vivo en Londres ahora desde hace un año. Eh, mi trayectoria profesional ha sido en Amazon, la mayoría, llevo siete años en Amazon y dentro de Amazon pues he rotado por distintos equipos y ahora mismo estoy en Prime Video. Eh, bueno, siempre, siempre he estado en el mundo del marketing, eh, uh -huh. pero ahora mismo estoy en Prime Video haciendo la parte de Paid Search, eh, la estrategia de, de Google para Europa.
0: Uh -huh. Vale, genial. Ahora nos contarás un poquito más eh, lo que haces, eh, un poco qué hace Prime Video, pero, pero cuéntanos que a mí me encanta el proyecto que tienes entre manos sí. de diabéticas. Pues,
1: bueno, me encanta que lo nombres. Eh, pues aparte de, de mi trabajo, eh, tengo una comunidad en Instagram eh, para gente con diabetes tipo 1 y bueno, esto surgió de forma muy breve porque me di cuenta con una amiga que es diabética que hay un gap muy grande entre lo que te cuenta el médico y la realidad, ¿no? O sea, al final la diabetes es muy un estilo de vida que te influencia pues a la hora de viajar, de hacer deporte, de mil cosas. Y creamos esta comunidad hace dos años eh, bueno, para hablar de estos temas, un poco para hablar en alto de, de lo que nos pasaba y de repente nos dimos cuenta de que a todo el mundo, a todos los diabéticos les pasaba lo mismo, entonces se abren un montón de debates, eh, compartimos muchas cosas de, de forma informal y estamos a punto, a punto de lanzar un podcast, eh, que bueno, quizás cuando esto ya estará, ya estará en Spotify, espero que sí, se uh -huh. va a llamar Diabet Talks, como charlas de diabetes. Uh -huh. y, y la cuenta de Instagram es hipoglucémicas con H por si, por si acaso pasa por aquí algún diabético y nos quiere seguir.
0: Muy bien. ¿Y, y el, el, en el podcast que vais a invitar a eh, como gente famosa de que tenga diabetes o, o vais a tratar temas?
1: Queremos, queremos dar un poco visión 360. Nuestra idea es traer tanto a gente que tenga diabetes como, imagínate, médicos, nutricionistas. Eh, familiares con gente que tenga diabetes, gente que invierta en productos de diabetes. Eh, esa es un poco la idea. Vale. O sea, que también aprovecho si alguien quiere venir que nos escriba porque no. todavía estamos en día cero, ¿no? Y, y bueno.
0: Tengo, tengo un gran colega que tiene, tiene diabetes, eh, no sé si tipo 1 o tipo 2 porque me pierdo un poco, eh, pero le, llama, le llamamos eh, Don Álvaro de la Insulina. El caballero de la orden de la diabetes, porque es alguien, no hay nadie más que él con el conocimiento de, de diabetes, así que creo que puede ser un gran, un gran, entrevistado.
1: Qué bueno, pues me encantaría, claro que sí, genial.
0: Y por, por curiosidad, ¿qué, ¿qué famosos tienen diabetes? Esto se sabe, sí, ¿no? Sí. Así.
1: Mira, tienen Nacho el del Real Madrid. Uh -huh. eh, así que me venga a la cabeza luego tiene uno de los bueno, cantantes, pues uno de los Jonas Brothers de repente, que él hace bastante awareness la hija de Kate Moss, que es modelo y desfila con bomba de insulina también es muy famosa en este mundo luego uno de Paddle que se llama Alex Ruiz, eh, que juega en el World del Tour uh -huh. y así que me venga a la cabeza, yo diría esos
0: uh -huh. bueno, ahí hay, hay, creo que es eh, un, uno de cada diez personas en el mundo tiene diabetes ¿es así la, el ratio ¿Tiene? o no? Una de cada
1: diez personas tiene diabetes en los países del primer mundo, digamos, en, sobre todo uh -huh. en Estados Unidos, creo que es el 14. Pero dentro de eso, solo el 10 tiene diabetes tipo 1. Que son la principal diferencia, esto lo contamos en el primer podcast, es que la diabetes tipo bueno. 1 es, es, <ríe> es genética, es una alteración genética. Y se suele dar en niños, en niños y en jóvenes, eh, uh -huh. no es porque hayas comido mal, mientras que la diabetes tipo 2 es totalmente influenciada por tus hábitos de vida. Mm. Entonces, la 2 vale. es la más común, sobre todo pues es en Estados Unidos y tal. La 1 es la menos, o sea, que diríamos, si uno de cada una de cada 100 sería con diabetes tipo 1.
0: Wow, pero es un es un gran mercado. O sea, audiencia vais a tener por un tubo.
1: Sí, es un gran mercado, pero hay muchas cosas sin hablar y mucha en tecnología, yo creo que hay muchas cosas por hacer, o sea, que eh, uh -huh. Creo que estamos también en un buen momento para lanzar el podcast porque ahora eh, se ha puesto de moda, no sé si lo has visto, que mucha gente se quiere monitorizar la glucosa aunque no tenga diabetes. Eh, ah, vale. Los claro. igual que tenemos... Tema de gel apps, eh, claro. Sí, entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento de, de que, que va a hacer boom todo este tema. Ojalá, o sea, me encantaría. Eh, y creo que es un buen momento para empezar a hablar de estas cosas y que las tecnológicas cuenten cuál es su visión, porque sé que está en el pipeline de, de muchas grandes empezar a invertir en esto, así que a ver.
0: Muy bien, pues nada, te seguiremos. Diabetolks. has dicho, ¿no? Diabetolks. Sí. vale, perfecto. Sí, la
1: pronunciación es un poco difícil, pero, pero bueno, eh, ya por votación ese es el nombre.
0: Perfecto. Muy bien, Patti, pues, pues nada, hoy estamos aquí para hablar también de... Amazon Prime Video, bueno, y de Amazon en general, para aquellos que nos estén escuchando, que quieran saber un poquito más eh, qué pasa dentro de una compañía así, donde tú y yo nos conocimos, sí. eh, eh, que es claramente una, una gran escuela donde, donde aprender, y, y luego, pues eso, Prime Video, pues, eh, ¿qué hacéis? No? Y, y un poco la, la primera pregunta que, que me hago es, eh, hay muchas plataformas ya de, de streaming, ¿no? Netflix, HBO, Disney y tal. ¿qué os hace diferentes?
1: Pues mira, yo creo que dos cosas eh, principalmente, una es eh, que Prime Video al final es un beneficio dentro de Prime, ¿no? Eh, la idea de Amazon es crear un programa de suscripción en el que tú tengas muchas ventajas, tengas envíos rápidos, tengas esta plataforma de streaming, tengas eh, pues Amazon Fotos, que es el almacenamiento en la nube y otras cosas Mientras que las otras plataformas son solo plataformas de streaming, ¿no? O sea, ese es el principal valor que te dan. Eh, entonces, yo diría que eso es lo primero. Y luego lo segundo, Amazon Prime Video se está enfocando en algo que me parece muy interesante, que es la tele tradicional. Creo que estas plataformas de streaming, ha habido un salto muy grande de, de los canales, pues Televisión Española, etcétera, a Televisión tipo Netflix, uh -huh. y creo que se ha quedado un gap un poco sin cubrir de los reality shows, del de contenido deportivo eh, y tal. Y ahora Prime Video está apostando muy potente por, por ese nicho. De hecho, uh -huh. ya en Europa, en casi todos los países, estamos retransmitiendo deportes. En España todavía no. Eh, pero estamos retransmitiendo deportes. Y yo creo que eso nos está diferenciando bastante. Porque mucho público que no llega quizás a Netflix, a HBO, porque es un público pues más mayor o, o lo que sea, sí que, que Amazon está sabiendo capturarle, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: que, que bueno.
0: O sea, dices que, o sea, que, que ahora mismo en Amazon Prime Video, además de poder ver una serie, una peli, eh, también puedes ver un partido de fútbol, eh, sí. un Madrid-Barça sí. Sí. Eh, Madrid en, en Madrid. directo. Bueno, bueno si igual Madrid va a
1: ser un Puedes ver eh, lo que llaman life Sports, sí, partidos en directo, y tenemos pues muy potentes, la Champions la tenemos en Alemania y Italia, el Roland Garros en Francia, la Premier League en Inglaterra, o sea que oh, viene muy fuerte la apuesta deportiva.
0: Qué bueno, vale, vale, o sea que es, vale, vale, combinación un poco de, eh, igual lo que hace Movistar Plus, ¿no? Que también tiene series, sí. pelis y además la tele, digamos pero vale, vale, entendido Sí,
1: pero yo creo que es un poco disruptive, ¿no? Digamos en estas en estas plataformas que tú desde el móvil súper fácil puedes estar viendo el fútbol o sea, no sé, yo cuando al principio me enteré que lanzábamos ese contenido me sorprendió, ¿no? porque no me imaginaba eh, pues desde una app, desde el móvil súper rápido como Vistar, también tienes app pero creo que no está tan diseñado a este tipo de, de plataformas modernas, o sea que, uh -huh. que bueno, eh, uh -huh. la gente está reaccionando muy bien a esto Así que uh -huh.
0: interesante. Y, y hay, hay, un, hay un dato que justo un, un compañero eh, buscó un, hizo como un pequeño, una pequeña búsqueda de cuántos títulos hay en Amazon Prime Video versus ¿Sí? Netflix, HBO, Disney. Eh, y en Amazon Prime Video salen como casi 30.000.
1: Ay, te iba a decir que me lo sé. <ríe> en Europa 50.000 tenemos.
0: Ah, ah 50.000, vale, vale. Sí. Pues el tema es que Netflix, en eh, muchos menos, creo que eran 17.000. Ah, vale. eh, que, que me parecen un montón, eh, igualmente. Eh. HBO y Disney Plus creo que también eran 5.000, 6.000. Estoy hablando un poco de memoria, pero lo que, lo que me sorprendió, y aquí va por lo que te lo, por lo, que te lo saco, es eh, que de nuevo Amazon parece como súper obsesionado con el tema de Selection, ¿no? Sí, Igual que en... Oye, tener, igual que en producto, vamos a tener cualquier producto que se te pase por la cabeza, entras en Amazon, lo buscas, lo encuentras, lo compras, ¿no? Es como, oye, ¿qué podemos hacer en Prime Video para tener toda la selección del mundo?
1: Sí, sí, desde luego. Eh, totalmente está alineado con Amazon en esto. Y ya te digo, yo creo, mi percepción es que las plataformas de streaming han tendido a, a enfocarse en audiencias tipo nosotros, ¿no? Gente joven, tecnológica, etcétera. Mientras que Prime Video... Eh, en ese caso está cubriendo muchísimo o sea, tiene de historia de, de contenido de pues eso, deportivo no solo live sports, sino documentales eh, de todo tipo, o sea que desde luego
0: uh -huh. y, y de hecho el otro día me sorprendió eh, que dentro de Amazon o sea, por el tema de selection ¿eh? y, y como haciendo el paralelismo con la parte de retail y marketplace ¿no? o sea, por, uh -huh. para aquellos que igual eh, no sepan un poco cómo funciona el modelo de Amazon, tiene como que conviven dos modelos de negocio dentro del Amazon.es que todos conocemos de producto, donde hay producto que te vende Amazon, es decir, que Amazon estoca y tiene en su almacén, digamos es el, el dueño del producto, y luego productos en los que te lo vende un tercero, ¿no? que puede ser una tienda, eh, un artesano que tenga su producto o una cadena de, de lo que sea, no, pero que, que te lo vende otro, no te lo vende Amazon. Eh, y entonces, haciendo ese paralelismo, en, en Amazon Prime Video hay contenido que produce Amazon, ¿no? Sí,
1: eso
0: eh, es. O sea, Prime Video Originals, o no sé cómo lo llamáis.
1: Amazon Originals, eso Originals. es.
0: Originals. Y luego tienes Amazon No Originals, ¿no? Que puede ser, eh, yo qué sé, Forest Gam, ¿no? Puedes ver sí. Forest Gam. Eh, pero luego he visto que tenéis como eh, Flixolé y como otras, como distribuidoras de películas, ¿no? Sí. Donde tú te suscribes, o sea, el, el meta, no, es, no, es que no sé cómo llamarlo, pero para ver una película me tengo que suscribir a una cosa que está dentro de Amazon que ya me deja ver la película.
1: Eso entiendo que desde el punto de vista del, del consumidor es un lío, porque es que hay mil modelos. O sea, ya te digo, has dicho Amazon Originals, hay Amazon Exclusive pero no original, que es decir que tenemos el contenido exclusivo pero no lo hemos producido luego hay, que no es original ni exclusive, pero lo tenemos, luego hay canales, hay mil cosas. Al final los canales, la idea es un poco, a mí me recuerda el modelo Canal Plus, no sé si te acuerdas cuando eh, pegó el pelotazo Canal Plus, que tú tenías tus canales básicos y luego si te gustaba, imagínate el golf, que es una cosa muy específica, o canal cocina, o cosas así, ahí sí que tenías que pagar. Entonces ese es el, el modelo que, que está teniendo Amazon, ¿no? O sea, tienes unos básicos, digamos, para todo el mundo, Uh -huh. que ahí ya tienes bastante, pero luego si tú eh, quieres ver eh, yo qué sé, la Fórmula 1 eh, cómo preparan detrás las carreras, me lo estoy inventando, ¿no? Cosas como muy específicas o te interesa un canal de tal también puedes
0: Claro, vale, o sea que para entender ahí el modelo Amazon le dice a Canal Cocina, oye Canal Cocina eh, yo entiendo que tengas que hacer dinero y que y que o sea que cobres ¿no? por, por ver tu contenido pero sí. para estar en uh -huh. mi en mi portal, ¿no? en mi portal uh -huh. eh, 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 tienes que pagarme porque yo te traigo una audiencia tremenda. ¿no? Igual que cuando estás en Amazon, al final Amazon le, lo que le vende al seller es oye, eh, yo me voy a llevar una comisión ¿no? por, por esta venta que vas a hacer porque yo exacto. lo que hago es invertir en que haya aquí mucho tráfico. ¿no?
1: Claro, eso es, exacto. Sería eso vale. mismo. Esto también es una diferencia ahora que lo dices con, con Netflix y HBO ¿no? porque estos modelos de canales no los hay en esas plataformas.
0: O sea, es, es endémico de Amazon esto, ¿no? Han, han traído casi el modelo de, de Amazon Retail, ¿no? Lo han traído sí. a, a, a Content, a, es. a Prime Video, vamos.
1: Vamos, estoy casi segura que esto no lo hay en Netflix, HB, y Disney+, pero, ah. pero vamos, eh, uh -huh. sé, que, y, sé que está desbloqueando miles de canales nuevos en cada país todo el rato para cubrir esos nichos, sí.
0: Y Amazon se lleva una comisión... O sea, si yo me, hago, yo me doy de alta en Flixolé, que creo que eran cuatro euros al mes, entiendo que Amazon se lleva una comisión de eso, ¿no?
1: Entiendo que sí, pero si te soy sincera, el modelo de Channels, porque eh, nosotros sí que es verdad que dentro de pre a nivel de organización se divide mucho entre, bueno, lo que nosotros llamamos SBOT, que sería subscription, o sea, lo, lo, lo base ¿no? Prime Video base, lo que decíamos, que viene incluido con Prime, y luego la parte de Channels, que es como un equipo aparte, entonces si te soy sincera, no me sé muy bien el modelo de negocio ahí, entiendo que sí, pero uh -huh. sí, o sea, no, tiene sentido, al final claro,
0: invitamos, lo tienes por ahí le, le, le metemos en la conversación
1: <risa> lo tengo aquí, pues... aquí, pero te lo voy a mandar por si acaso porque sí que es interesante y que nos un poco la estrategia que tienen en mente
0: Vale. No, pero vamos, que tiene sentido, ¿eh? Que, que entre tráfico y tal y, y vayas a ir por, por channels. Y una pregunta, ¿eh? para subir contenido, claro, no es... Ahí el modelo tipo YouTube de cualquiera puede subir algo, eso sí que no está tan abierto, ¿no?
1: De momento esto no está disponible. Eh, sé que a nivel de organización, ya te digo, yo estoy en la parte de Customer Acquisition, que es ya, una vez está el contenido, capturado a los usuarios ¿no? para que vengan. Y luego hay otra parte muy gorda que es eh, content Acquisition, que son los uh -huh. que adquieren el contenido, pero hasta donde yo sé, siempre tiene que haber productoras de por medio, espero estar diciéndolo bien, ¿eh? porque ya te digo que yo tampoco estoy muy cerca de eso, pero sé que no puede cualquier usuario subir contenido, vamos.
0: Claro, Aunque estaría vale. guay
1: para que lo dices,
0: pero... Sí, a ver, entiendo que es una manera de escalar tremenda, pero claro, te conviertes en un YouTube eh, y sobre todo el contenido de calidad, claro, tú vas a ir a ver vídeos, o sea, vas a ver realmente series, pelis, ahora lo que dices, ¿no? Oye, pues también puedes ver deportes o canales, pero, pero igual para el otro ya meterte en la batalla con YouTube. Eh, en que cualquiera cualquiera suba cualquier cosa igual no merece tanto la pena bueno
1: realmente ahora que lo dices Amazon tiene Twitch eh, que quizás cubre esa parte ¿no? Twitch que es esta esta plataforma de los gamers red social sí. donde uh -huh. eh...
0: claro eso sí. lo tiene por ahí sí, más, más sí. nicho enfocada a gaming ¿no? pero hmm. sí lo tiene resuelto vale eh, y entonces cuéntanos un poco, o sea, dentro de Prime Video, o sea, eso, ¿cómo, cómo estáis? ¿Cuáles son como las grandes áreas así dentro de la compañía? Y, ¿Y dónde estás tú para, para conocer un poco mejor qué haces?
1: Claro, pues, eh, pues mira, en Prime Video, como te decía, eh, las dos grandes áreas son adquisición de contenido y adquisición de usuarios. Marketing es súper potente en Prime Video, así como en Amazon normal o en Amazon Retail o Marketplace no era tan potente marketing porque, bueno, eh, ya teníamos una base de, de usuarios muy grande y al final confiábamos más en que el tráfico viniese pues por los sellers o lo que sea. En Prime Video sí que es muy potente. Eh, entonces, eh, cubrimos, pues, casi todos los canales, pues redes sociales, Google, etcétera, eh, y luego está toda la gente que lleva adquisición de contenido, que ahí sí que eh, se distribuyen entre pues, los que adquieren deportes, los que adquieren, yo qué sé, otro tipo de canales o lo que sea, y luego están los equipos que nos dan soporte, como podrían ser los equipos de BI, de análisis de datos, eh, pero vamos, eso diría que son más comunes a, a todas las empresas tecnológicas, de, eh, sí. Uh -huh. Mientras que, que en Prime Video los dos grandes son eso, adquisición de usuarios y adquisición de contenido.
0: Vale. Y entonces, ¿tú dónde? O sea, ¿tú estás en la parte de adquisición de usuarios? Usuarios,
1: eso es. Eh, dentro de adquisición de usuarios, eh, pues, hay distintos equipos de marketing. Hay uno que se llama Performance Marketing, hay otro que se llama Engagement Marketing. Yo estoy en Performance Marketing, eh, que son los que estamos más... Eh, trabajamos más con datos, ¿no? Eh, es puro performance. No es como Social Media que igual mide más awareness, mide más otras cosas. Nosotros, eh, eh, canales como el mío, que también está email o también está afiliados, eh, miramos puro performance. Y yo dentro de eso eh, llevo la estrategia de Google AdWords. Es decir, eh, trabajamos en, en definir por qué palabras vamos a pujar, cómo podemos pujar por todos los títulos a la vez, de forma escalable, etcétera. Sería definir uh -huh. un poco la estrategia. Uh -huh.
0: Google, sí. Claro, porque ahí entiendo que estaréis, o sea, si ese mismo contenido, una película, que sé, Forrest Gump, eh, es que la he visto hace poco, eh, <risa> la tiene Netflix, vosotros HBO, y estáis pujando por ver Forest Gump online, yo qué sé, entiendo que irá por ahí la búsqueda, ¿no? Ver sí, sí, sí. no sé qué peli online, ¿no? Claro. Eh, ahí es donde se entiendo que se encarece un poco el, ¿no? el sí. coste del vídeo y tal.
1: Es bastante complejo y además ahora que nos hemos metido en deportes, deportes también es un mundo porque deportes eh, la puja mientras hay un partido live versus después que la gente solo va a ver los resultados o al gossip de, yo que sé, Rafa Nadal a una camiseta rosa, enseguida se te cambia el, el precio de las palabras, ¿no? Entonces es un canal muy complejo, pero creo que también muy chulo porque es infinita la cantidad de mejoras que puedes hacer según el tipo de palabra, el, tiempo, el momento del día, el día de la semana... O sea, que bueno, por simplificar, va un poco en la línea que tú decías, es ver X título, pero luego variaciones eh, puede haber infinitas. Pues eh, en vez de ver X título, eh, ver la última película de Nicole Kidman con no sé quién, eh, para la gente uh -huh. que... Porque es que al final el comportamiento en Google es muy distinto que en, que en otros sitios, ¿no? O sea, la gente que va directamente a Prime Video quizás ya va mucho más afinada con el nombre del título, mientras que en Google es que tú buscas todo. O sea, yo la primera, ¿no? Que buscas como lo, lo que te acuerdas, lo que te viene a la cabeza. Entonces... Uh -huh. Sí, eh, no es, mi trabajo consiste pues eso, en elegir las palabras y luego cómo pujamos por ellas, ¿no? O sea, cómo las agrupamos para darlas a unas a una, a una visibilidad y otras. Lo que tú decías, si el título está disponible en Netflix, o en otras plataformas pujaríamos de una manera, si solo lo tenemos nosotros de otra. Uh -huh.
0: eh, y el éxito eh, de tu trabajo se mide por el número de usuarios que se, han, se dan de alta en Prime, ¿no? Eso es o, 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 que, o, que, o que acaban consumiendo la palabra que han buscado.
1: Eh, de momento medimos eh, usuarios que convierten a Prime, o sea que estamos en, vale. enfocados en adquisición. Entiendo que en algún momento moveremos a, a engagement y engagement también lo miramos pero no tan de cerca, ¿no? Pero uh -huh. ahora mismo como estamos presentes en toda Europa eh, y es que claro, Europa... Siempre nos queremos que es pues España o Reino Unido o tal, pero hay muchísimos países pequeñitos que también tienen... Esta es una diferencia bastante interesante con Amazon Retail, ¿no? Que Amazon Retail solo está disponible en X países porque necesitas eh, un warehouse y todo esto, mientras que Prime Video es súper escalable y Prime Video está eh, presente en un montón de países. Entonces, uh -huh. bueno, por simplificar, medimos adquisición.
0: Vale, o sea que tú, tú te puedes hacer de Prime... Porque al, al principio el, el, lo bueno de Prime era para los envíos gratis, que ahí sí que si no eras del país donde se, se producían los envíos, pues no tenía mucho sentido hacerse Prime. Sí. Pero entiendo que ahora tú te haces Prime, aunque estés en invento, invento, no sé, eh, no sé si hay Amazon en Bielorrusia,
1: sí. igual no. O sea, eh, Amazon y, y no, Prime Video.
0: Prime Video. Pero entonces tú te puedes hacer Prime en Bielorrusia y eh, accedes, o sea, puede que no tengas envíos gratis, pero sí que tienes acceso a Prime Video. A
1: Prime Video, eso es. Eh, en esos casos es bastante más barato, porque por lo que tú dices no tienes esos beneficios, pero tenemos presencia en, en muchísimos sitios. Sí, sí. En,
0: no.
1: Diría 21 era el último número, pero creo que ahora son 28. 28 eso, países de Europa.
0: ¿Eso dices Prime Video? Sí. Que Prime Video está disponible en 28 países de Europa. Sí, eso es. Vale. ¿Y ahí cómo funciona el tema de licencias de visualización? O sea, entiendo que habrá películas o series que digan, no, en este país no se puede ver. O no, por distribución o... Sí,
1: eh, el contenido nuestro de Amazon Originals que decíamos sí que está disponible en todos. En, en todos, en el idioma, me pillas un poco porque no sé qué idiomas desbloquean, entiendo que el máximo que puedan. Pero luego no. el contenido que no es nuestro, que compramos los derechos del fútbol es lo más exagerado porque ahí sí que va muchísimo a nivel país y otras cosas igual, sí que se negocia sí que se negocia a nivel país, de hecho esto es un poco confuso porque claro, yo por ejemplo vivo en Inglaterra entonces de repente hay contenido español que no puedo acceder y también pasa al revés en fin es, es un poco complejo el tema de derechos para contenido que no es nuestro, pero
0: vale, vale, vale entendido, o sea que el, el, un poco tu rol como marketing eh, manager es casi, eh, trabajas en Prime más que en Prime Video, ¿no? Sí,
1: eh, sí, sí, más o menos. Realmente eh, todo lo que empujo es enf enfocado al entretenimiento, o sea, en títulos, en deportes. No digamos que seguramente me esté perdiendo una parte de otros beneficios Prime que se pueden. Eh, por los que se puede pujar en Google y todo eso. Esa parte no, mm. no la miro, pero sí que digamos que soy hija de Prime, ¿no? O sea, al claro. final, sí.
0: <risa> Me encanta, hija de Prime. Claro, pero es, está muy bien y, y es un poco volviendo al, al, a lo que decías al principio de que os hace diferentes. Al final estáis captando a un usuario en Prime por eh, vídeo, ¿no? Eh, igual esa persona no sabe que con Prime eh, que también puede tener envíos gratis o acceso a Amazon Fresh o los servicios que sea, o fotos, como decías, no y de alguna manera le estáis... Eh, convirtiendo. O sea, le convertís por ahí.
1: Sí, de sí. hecho, es un dato que yo ni había pensado hasta que empecé en Prime Video, pero me acuerdo de una amiga nuestra, María, que vive en Australia, y me dijo, es que aquí existe Prime Video y no existe Amazon. Y yo me quedé como, ¿qué? No entiendo. Pero para mí viene después, ¿no? O sea, primero viene Amazon claro. y luego viene Prime Video. Pero hay un montón de países que es al revés, que a nivel estrategia me parece brutal, porque tú ya tienes al cliente que es Prime y le vas desbloqueando en, como un videojuego los benefits, ¿no? En plan, ya claro, sí, sí. Prime y ahora te voy a dar, pues eso, envíos gratis o lo que sea.
0: Amazon es un negocio de suscripción a servicios, realmente. Sí,
1: eso es, es que es lo que te digo, que lo que diferencia a Netflix es que para mí es una casa donde tienes muchos beneficios, ¿no? Y plataforma de streaming es uno más, pero... Pero no es exclusivamente de eso. Y te, uh -huh. te quita un poco eh, la tendencia que hay ahora de estar suscribiéndote a millones de cosas. No sé si te pasa, pero yo llego a un, un punto un poco de saturación de estar suscrito a plataformas de, streamings, de sí. streaming, perdón aplicaciones, eh, yo qué sé, de todo, ¿no? Mientras sí. que Amazon tiende a reducir un poco eso. Y al uh -huh. final, que con una suscripción tengas varias
0: cosas. Varias cosas. Eh, y una una duda, esto es una curiosidad que me acabo de acordar porque eh, he terminado de ver la primera temporada de The Rings of Power la de los, ah, de los anillos que me ha encantado el... por cierto ah, eh, me ha gustado mucho y, y eh, estaba pensando si tenías ahí a mano algún dato así curioso de, no sé, por ejemplo esta serie como si lo ha petado en millones de reproducciones o no sé algún dato así curioso que se te venga a la mente de, de Prime Video
1: Sí, el... Rings of Power tuvo 25 millones de visualizaciones el primer fin de semana, a nivel mundial. Eh, es verdad que esta serie sí que es... Bueno, ya sabes que en Amazon es todo muy confidencial y esta, en concreto, sabemos pocos datos, pero el más... El, del que más se habló fue este, 25 millones. Eh, y luego... Otras cosas que sé es que vuelvo al, al life sports, el, lo que cambia, o sea, el contenido deportivo desbloquea muchísimas visualizaciones, o sea, te puedes imaginar, de repente el año pasado tuvimos un partido de Nadal-Federer, me parece que fue en Prime Video y es que esos días, pff, es que las métricas un pico, se disparan. Claro. O sea, por más que lances, que compres contenido buenísimo de series, películas, un partido bueno de, de algo muy potente eh, lo peta uh -huh. muchísimo o sea mm. que, que así que tengan en mente a nivel europeo te diría eso Prince of Power y Deportes partidos así muy potentes
0: Muy guay ¿Y estáis ahora contratando en Prime Video? ¿Tenéis roles abiertos en Content Acquisition o User?
1: Sí, eh, de hecho bueno, no sé si ha pasado por aquí alguien de Amazon me parece recordar que sí pero par, Amazon sí. Ah, vale. <risa> eh, Amazon publica todos los, los roles en Amazon Jobs, que es como la plataforma donde, pues eso, donde puedes filtrar por equipo, por país y todo. Eh, Prime Video está creciendo bastante, bastante. Y, de hecho, a todos los de marketing, como yo, os diría que es un sitio muy chulo en el, en el que estar, porque, porque hay muchos roles. Y, y luego aquí un poco de truco, hay muchos roles. Eh, claro, Prime Video se maneja mucho a nivel Europa, como te decía, ¿no? Tipo mi puesto. Eh, uh -huh. Y hay muchos roles que están filtrados por Londres porque es donde están los headquarters de, de marketing. Pero luego, uh -huh. si te lees debajo de la descripción, puede, pone, puede estar disponible en Madrid, eh, Múnich o lo que sea. O sea, que aquí animo a la gente de marketing que esté que se vea capada porque piense que se tiene que ir a Londres para trabajar en, en Plan Video. Ya os digo que muchos de los casos eh, es, se adapta, ¿no? Que esto Supongo que lo están haciendo muchas empresas, ¿eh? Pero, pero yo a mis compañeras de marketing que están buscando y que se frustran un poco por eso, uh -huh. eh, les animo, sí.
0: Porque además, o sea, ¿tu, ¿tu trabajo realmente se puede hacer en remoto o tienes que estar en la OFI?
1: Eh, se puede hacer en remoto, diría. Siempre tienes, hombre, eh, las reuniones que te interesan, pues nosotros con Google, por ejemplo, que es nuestro partner principal, pues eh, reuniones mensuales a las que tienes que ir, o trainings o lo que sea. Y al final creo que siempre hay una tendencia de estar donde está tu jefe o, o lo que sea. Ya, Pero ya claro. te digo, esto no está escrito sobre piedra. Esto es que al final pues, pues hay una tendencia de que en Inglaterra quizás se contrata más gente que vive en Inglaterra, pero, pero no por nada, sino por, uh -huh. por inercia, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no creo que sea... No, de hecho en mi equipo hay gente de otro, de que está alocada en otros países.
0: Uh -huh. ¿Y tú cómo entraste, Patty en Amazon, por cierto? ¿Fue referral o entraste aplicando...?
1: de chiripa, siempre pienso. Eh, yo entré de becaria <risa> hace siete años. tenía Creo que cumplí 22 años en Amazon, o sea, no sabía ni usar Excel. Eh, pero en ese momento me llegó a través de la. De, de, ¿Cómo se llaman los portales estos de la universidad? Las típicas bolsas de empleo. Sí, las bolsas uh -huh. de empleo que en tercero o cuarto empiezan a publicar trabajos. Y, y sí, a través de ahí.
0: ¿Y qué tal el, el proceso para quien se esté planteando entrar en Amazon? Eh... Si puedes contar un poco, eso, entrevistas o, o consejos que darías tú que te... Entiendo que también has contratado estando dentro de Amazon, ¿no? Como, sí. oye, ¿qué cosas eh, valoras más de un candidato o, o cómo se le va a medir el éxito al candidato?
1: Claro. Eh, antes de nada decir que se necesita paciencia porque el proceso es largo, son... Eh, pues al final tienes una primera phone screen, o sea, digamos que te llaman y te hacen una primera criba de una hora y luego si pasas a la ronda final serían cinco entrevistas de una hora cada una o sea que <ríe> preparaos a los que estéis aplicando eh, porque, porque sí, creo que se necesita paciencia. Y luego yo el consejo que siempre doy es que son bastante preparables pero requieren de tiempo, o sea eh, lo que siempre decimos los IDS y principles ¿no? que eh, la gente que ya ha hecho procesos estará harta de verlo no vale, bajo mi punto de vista, no vale con decir, me pongo un ejemplillo en la mente y con esto tiro, ¿no? O sea, para mí, eh, cuando te entrevistan, cada entrevistador te pregunta por uno o dos líderes y principios muy concretos, entonces tú necesitas lucirte en esa oportunidad que te dan, ¿no? Entonces, sí. yo siempre digo que estas entrevistas son de muy pico-pala, en plan papel y boli, y leerte el líder y principal y prepararte un par de ejemplos para cada uno con la descripción que pone, o sea, no lo que uno cree que es el líder y ¿no? Sino con la descripción. Sí. Ya, ya os digo que todo esto viene en internet, no es nada... nada claro,
0: aquí, aquí un pequeño parón para el que no esté igual familiarizado, como pasa en muchas grandes compañías, hay una serie de valores o principios, no? leadership Gracias, principles, sí. como los, los principios de liderazgo, eh, en los que se basa la compañía y la verdad que en mi experiencia laboral no hay ninguna empresa que los lleve tan al extremo la manera de trabajar como Amazon. O sea, me parece que es lo, lo, los, los tienes no solo a la hora de contratar a alguien, sino luego cuando eh, bueno, tú has promocionado dentro de Amazon ¿no? y, y a la hora de promocionar realmente también se te mide un poco oye, cómo estás en base a estos valores. ¿no? Como un sí. poco las, las reglas del juego aquí dentro son eh, Customer Obsession, ¿no? obsesión por el cliente, que yo diría que es el más importante o sí. el principal.
1: El principal, eso es. Luego después de eso yo creo que sería... Bias for Action o Ownership, ¿no? Que es proactividad. O sea, se valora mucho en Amazon que no digas, ah, esto no es mi no es mi marrón, eh, no sé, que lo arregle otro, ¿no? O sea, en Amazon se da por hecho que, oye, que si es tu curro genial y si no es tu curro, pues también. Eh, think Big también, que es estar todo el rato pensando en ideas. Pues es que yo creo que Amazon es el reflejo de eso. O sea, ¿cómo, ¿quién iba a pensar que Amazon se iba a meter en una plataforma de streaming? Pues eso es que viene un empleado que propuso algo, muy distinto, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, se nos mide todo el rato y por eso te digo que yo tengo experiencias de, de amigos que me dicen, no, si yo luego me vendo muy bien en las entrevistas, y digo, si eso está genial, pero es que en Amazon o les hablas de los líderes y principios o es que casi que ni te van a escuchar porque es que te valoran lo que tú dices, ¿no? Sus reglas del juego están muy definidas y, y bueno, te van a valorar por eso.
0: Exacto. Y, y una curiosidad, tú cuando cuando promocionaste dentro de Amazon, por ejemplo, eh, ¿cómo fue ese proceso? O sea, el, 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 pasaste, entiendo, como unas entrevistas internas, ¿no? Eh, para un rol determinado y, y al final te dijeron, oye, lo, lo, tus, los leadership principles donde tú estás mejor son estos, ¿no? Y los que tienes que mejorar son estos otros. ¿O cómo fue?
1: Sí, no, no apliqué a ningún puesto en concreto. O sea, solo es promocionar dentro de, del puesto en el que llevas... Eh, voy a generalizar, ¿vale? Imagínate, dos años, una cosa así. Uh -huh. Entonces, además de estar los principios de liderazgo, de liderazgo que decíamos, hay una que se, que se llama las leveling guidelines, que dicen cómo debería operar alguien de tu nivel y una persona de un nivel más. En Amazon todo está muy establecido y muy escrito, ¿no? O sea, es que uh -huh. ya te digo que aquí, eh, en, ese, en ese sentido, eh, innovar poco. O sea, y entonces, tú vas teniendo conversaciones con tu jefe, eh, en teoría se recomienda cada seis semanas, o sea, cada mes y medio... Pues ¿Cómo voy? Eh, ¿Qué tal voy en mi nivel? Primero tienes que asegurarte que a tu nivel ya estás comportándote como se espera, ¿no? Entonces ya una vez das ese paso y ya tú te dices sí, check, check, ya estás operando como, como se esperaba de ti, ya podemos empezar a hablar del siguiente nivel. Entonces en teoría tienes que estar seis meses operando en lo que está definido que es el siguiente nivel.
0: Uh -huh.
1: eh, y entonces luego tienes que tener gente que dé feedback sobre ti que sea de más nivel que el que, el que tú eres ahora.
0: Uh -huh. eh,
1: y, y nada y luego lo que tú decías se te ponen los líderes y principios en, en los que eres bueno que necesitas me estoy mandando el, el número pero imagínate cuatro o cinco y luego siempre obligatoriamente unas áreas de mejora no para que siempre haya que mejorar un poquito más y esas, esas áreas de mejor esos líderes y van cambiando según tu rango o sea por ejemplo eh, hire and develop the best que es otro no contratar a los mejores y desarrollar ese cuando eres junior no lo tienes pero cuando vas avanzando se va convirtiendo más importante uh -huh. think big lo mismo, no entonces van evolucionando un poco eh, pero sí sería así el proceso uh
0: -huh. y también
1: paciencia <risa> <risa> <Creo que risa> es... es algo que, que tenemos que tener todos porque son procesos largos y es que es lo que te digo que tienes que asegurarte que haces tick en todo lo que pone o sea <risa>
0: Que, que ese de paciencia no es un principio de liderazgo de Amazon. <risa> no, yo no lo he puesto yo, pero os lo digo.
1: <risa> Extrapidialmente vale, vale. eh, lo es.
0: De hecho, estaba, los estaba revisando porque hacía como mucho que no, no los veía. Eh, yo sé que al final los principios de liderazgo, los valores, se van evolucionando en todas las compañías. Y yo recuerdo cuando estaba en Amazon que hubo una... O un, un principio que se cambió y se, se, se añade, ¿no? se, se elimina, sí. que tiene sentido al final. Oye, la empresa va evolucionando, evoluciona el mundo donde estás y, sí. y tienes que tal, ¿no? tienes, que, que tienes sí, que ahora me queda y...
1: uno de sostenibilidad, no sé si lo preguntado por eso.
0: Claro, claro, es que he visto dos que me han llamado la atención, que es eh, algo así como eh, obsesión por ser el mejor empleador del mundo, sí. strive to be Earth's eh, best employer, y luego otro que es Success and Scale Bring Broad Responsibility. O sea, como, el segundo yo le eh, llamo como
1: es... Make the World Better, porque para mí es eso, ¿no? <risa> vamos a hacer el mundo mejor como es en este mundo. Sí, esos los han añadido yo diría hace un año. Y, y básicamente el primero va de que tu experiencia en la empresa sea buena a nivel general, es decir, que no haya, eh, yo qué sé, Imagínate que no haya bullying, que no haya cosas así, ¿no? O sea, que te asegures de crear un, un ambiente agradable en el que trabajar a todos sus niveles. Y uh -huh. el segundo es que te preocupes por, pues eso, por la sostenibilidad. Es decir, que no propongas ideas solo por el hecho de ganar dinero si, si van un poco en contra de, de, de la ética del mundo, ¿no?
0: Claro, vale, vale. Sí, como, oye, somos grandes, tenemos ya un impacto muy importante en lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. eh, y... Pero, pero, bueno, siempre podemos mejorar y, y tener cuidado con las comunidades donde estamos, donde crecemos, el planeta. ¿No? O sea, un poco es, es el... Eso es. El... Eso
1: es.
0: Uh -huh. Vale, vale, sí. Esto, esto es no estaba A ver, lo entiendo. Al final, Amazon eh, es la empresa que es, ¿no? Y es como el Don't Be Evil de Google, ¿no? Eh, oye, por muy grandes que seamos, eh, no seas cabrón. Sí, eso, <risa> exacto. Eso
1: es. Y ayuda a las comunidades. Y, bueno, al final... Yo creo que también tenemos unas plataformas muy potentes AWS, Amazon Web Services y todo eso que si tú lo piensas con muy poca ayuda podemos ayudar a muchísima gente. AWS hace mil cosas de pues eso, ayudar a, a niños en las escuelas con eh, programas de software o lo que sea. Me lo estoy, uh -huh. O sea, lo estoy diciendo muy mal porque yo nunca trabajo en AWS ¿no? Pero sé que con muy poco Amazon puede ayudar a mucha gente y ese es un poco el mensaje. Los recursos los tenemos eh, tenemos recursos súper robustos y, y fuertes, pues vamos a con un poquito ayudar a gente que para nosotros la ayuda es muy pequeña y, para, y hay gente que puede ser enorme, pues refugiados, eh, eso, uh
0: -huh. mil cosas. Sí. Y nosotros somos, en Odilo, somos partners de Amazon Web Services y precisamente tenemos esa misión en común eh, de pues, oye, utilizar la tecnología ¿no? como para ayudar a formar más eficientemente eh, y sin fricciones a cualquier persona sobre cualquier tema, ¿no? Y es algo sí. que... Eh, que es verdad que cuando tienes una escala muy grande tienes que pensar un poco en, claro. en el daño colateral que puedes hacer, pero también el bien colateral que puedes hacer. De hecho,
1: hay muchos puestos que están saliendo para estos programas que a mí me parecen súper interesantes.
0: Eh, uh -huh. Sí. O sea, dices puestos para, para... ¿A qué te refieres, perdona?
1: Puestos de... Pues eso, programa de sostenibilidad que tú eres... Eh como se dice, manager de sostenibilidad, ¿no? Y entonces tu puesto, no solo que estés involucrado en cosas de sostenibilidad dentro de tu curro, o sea, yo, Pati, que trabajo en Prime Video, Page Search, hago un poquito de eh, mejorar la experiencia del empleado, sino una persona que solo se le contrata para mejorar la experiencia del empleado, una persona que solo se le contrata para eh, ayudar dentro de sostenibilidad en, eh, ¿cómo se dice?, en educación o cosas así, que a mí me sorprende porque yo siempre lo he visto como un anexo a tu trabajo, ¿no? No, no me imaginaba que iban a crear puestos eh, uh -huh. Y equipos grandes para estas cosas, pero la realidad es que ya están en ello. Me parecen puestos sí. bonitos. Y... Sí,
0: o sea, es un poco como, eh, no sé si tienes más info, ¿eh? pero como que auditas también de alguna manera que los proyectos que están en marcha cumplen con una serie de. Eh, respeto a, pues, eh, en logística, pues, oye, que no emitamos más CO2 del debido, ¿no? Que las cajas sí. sean recicladas 100%, que los envíos los concentremos en uno, no en cuatro, estas cosas, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: ¿Cómo funciona el compensation pack, ¿no? Salario, bonos, acciones, todo esto cómo funciona en Amazon?
1: Pues mira, te cuento cómo funciona para los equipos grandes, aunque sé que esto varía un poco a equipos tipo Amazon Web Services que hay que tienen un variable o advertising, ¿vale? Pero bueno, para el resto de equipos eh, lo que se compone es de un signing bonus, es decir, un bonus que te dan al entrar, que eso no recuerdo si se prorratea o no, si te, si te lo dan todo al entrar o te lo prorratean en 12 meses, una cosa así, eh, no recuerdo bien, pero bueno. Eh, y luego tu sueldo base y luego las acciones que esto es un poco complejo de entender, o sea, ya te digo, yo llevo siete años y todavía me pierdo, que te dan un paquete cuando entras, que luego te lo van ajustando, pues eso, cuando promocionas o lo que sea, pero las acciones no llegan a tu cuenta el día que te las dan, siempre te dan un paquete que se desbloquea en cierto tiempo, ¿no? Es decir, imagínate que a mí ahora me dan diez eh, porque asciendo, ponte esas 10 se me iría desbloqueando, pues un 20% el primer año, un 40% el segundo año, o sea, depende, ¿no? Siempre es número de acciones con tiempo en el que esas se desbloquean, uh -huh. digamos. O vale. sea que, bueno, todos los años al final te dan un papel que pone acciones que puedes vender y sueldo y ahí es cuando te enteras de cuál es tu sueldo real, porque si no, a mí seguirlo me parece complicado.
0: Años que tienes que estar en Amazon para que puedas... Hacer algo con esas 10 acciones. Eso
1: es, ¿no? eso es. La letra pequeña.
0: Sí, <risa> no, o sea, no, es esto, está bien,
1: claro, por supuesto que es un valor que tiene Amazon muy potente, ¿no? Pero, claro. pero hay que leerse la letra pequeña, eso voy que... Sí. <risa> que suena cuando al principio te dicen, no, no sé quién lo han contratado con un sueldo de 50.000 y 50 acciones. Y la gente hace los cálculos y dice, Dios mío. <risa> y es como, a ver, que te cuente bien la letra
0: pequeña. <risa> Nada, súper interesante. Y cuando, volviendo, perdón, a la parte de entrevistas, cuando tú entrevistas eh, a alguien, ¿qué es lo que más, eh, como las habilidades, digamos, o, o qué es lo que más valoras de, de esa persona?
1: Pues yo diría tres cosas. Lo que decías, obsesión por el cliente. Eh, creo que en estas empresas tan grandes, como decíamos antes, es muy fácil enfocarte solo en el, en el dinero, ¿no? Digamos, y aquí en Amazon siempre intentamos que la experiencia de cliente sea buena, o sea, nunca priorizar una idea que te vaya a dar mucho dinero si la experiencia de usuario va a ser, va a ser muy rara. Imagínate, por ponerte el ejemplo más obvio, en Amazon Retail sabemos que vender packs de leche de 50 sería lo más rentable, pero al final la experiencia es ridícula, ¿no? Pues esa es uh -huh. un poco la idea. Eh, luego lo que diría de bias for action, o sea, proactividad, es decir, gente curiosa que esté todo el rato pues, mirando cosas, proponiendo ideas, es decir, que no estés como siempre en tu zona de confort, sino que siempre estés pensando, pues, cómo podemos llegar a estos usuarios o lo que sea. Eh, uh -huh. y, la, ah, y la otra que va a decir, que me parece bastante relevante, es Dive Deep, que significa, pues, bucear cuando es necesario. Amazon es una empresa de muchísimos datos, eh, muy numérica y muchas veces, a todos los niveles, creo que hay que bajarse al barro para entender los datos. O sea, no vale con, oye, esto es aproximadamente tal, ¿no? Sino que...
0: Uh -huh. Eso Oye, ¿por qué, no, no ¿por se puede este decir número? aquí,
1: digamos, esto cuánto es, o sea, cuánto representa, dime un número, dime mental eh, y eso creo que es, uh -huh. por lo que me han dicho, ya te digo que es que yo no, mi experiencia profesional casi siempre ha sido aquí, hay otras empresas que no están así, que se habla más de conceptos, se habla más de lo que sea, aquí es muy numérico, o sea, el dato que uh -huh. te digo antes de 50.000 títulos en plan vídeo o 25 millones de visualizaciones son cosas que se oyen muy a menudo aquí, eh, uh -huh. datos muy concretos, ¿no? O sea, que yo diría esas tres.
0: Uh -huh. En general, sí. Super. Y luego dentro, eh, el, el, el Word sigue siendo el, la, herramienta, eh,
1: <risa> la
0: herramienta por excelencia ¿no? para, para proyectos.
1: Sí, sí, el PowerPoint aquí no existe y esto de verdad es así. Eh, todo es con documentos y aprenderás a escribir en ese lenguaje. Ojo que tienes su aquel ¿eh? también. Eh, yo creo que he de decir para la gente que no somos nativos en inglés es todavía un poco más complicado porque creo que el salto es un poco doble ¿no? o sea aprenderás que viene ese idioma que no es solo saber hablar ese idioma sino frases más cortas eh, cambias el orden ¿no? de cómo dices las cosas y luego en el lenguaje de Amazon o sea que esto bueno tienes a aquel como todo se aprende ¿eh? pero
0: sí, muchos acrónimos recuerdo eh, sí, sí, por todas sí, partes sí. muy eficiente toda la manera de escribir y todo <risa> Muy bien, pues, oye, hemos tocado un montón de temas, Pati, no sé si nos hemos dejado algo de Prime Video eh, que quieras contar o de tu día a día en Amazon. No, dado... yo diría
1: solo una cosa más, eh, si nos da sí. tiempo, que es
0: sí, sí. a nivel
1: de innovación, yo creo que las plataformas de streaming, aparte de lo que te digo de contenido nuevo, tipo deportes, etcétera, eh, sí que la experiencia de usuario que están haciendo... Eh, me parece muy guay y algo que, que va a cambiar, ¿no? O sea, lo que lo que es muy famoso en Prime Video de que puedes ver el nombre del actor mientras está viendo la película y todo uh -huh. esto, eh, yo creo que aquí también va a haber bastante innovación y yo por lo menos estoy muy expectante de, de ver cómo evoluciona esto. Hay muchas funcionalidades que no son tan famosas, pero a mí me parecen muy chulas, como que estás viendo una peli y puedes chatear con tu amigo en la plataforma y comentar la peli o cosas así. O sea, uh -huh. que eso es lo otro que diría que, que bueno... A ver, o sea,
0: ¿Y eso sucede ya en Amazon Prime Video? O sea, ¿tú, ¿Tú puedes llegar a chatear con alguien?
1: Eh, igual te lo estoy diciendo solo en Estados Unidos porque sé que lo vi hace poco y no lo he probado yo. Lo llaman, no sé si party, no sé qué, ¿no? Como que te haces una fiesta, invitas a gente claro. y entonces, eh, sí, chateas y intercambias puntuaciones y cosas así. Eh, lo voy a mirar, Ah, vale, a ver si vale. también está. Está guay para confirmar, pero, pero sé que viene bastante información en esta dirección y a mí me parece algo muy chulo. Y, sí. sí,
0: sí que es verdad que eso... Sobre todo cuando estás ya en plataformas, o sea, el, el, el 1.0 de esto que estás diciendo es, eh, yo por ejemplo soy muy fan de Film Affinity y yo sigo entrando en Film Affinity y sigo eh, poniéndole notas a las pelis y las series y, y sigo poniendo incluso mis, eh, o sea, lo que si me gusta mucho eh, pongo hasta una review de lo que me ha gustado, de no, tal... Y, y claro, esto es llevarlo al siguiente nivel, porque es verdad que hay una conversación que todos tenemos, ¿no? De en algún grupo de WhatsApp, oye, eh, chavales, eh, tal, familia, eh, recomendadme una serie sí. de no sé qué, tal, eh, Domingo de Resaca, oye, algo así fácil para ver hoy. ¿no?
1: Bueno, se y, me ocurren, y claro, o sea, se me ocurrirían tantas funcionalidades de lo que tú dices, ¿no? De intercambiar opiniones, eh, incluso postear, yo qué sé, cualquier cosa. Eh, no lo sé, que a, a ver cómo evoluciona esto y también lo que tú decías de cómo va a conectar esto con el tipo YouTube, Puf, es que hay, hay tantas cosas mm. por explorar aquí sí que... pues es
0: verdad es verdad que hay, eh, bueno no sé si es tu caso, ¿eh? aquí hablo sin data en la mano total, hablo, <risas> hablo por, por porque es lo que me pasa a mí pero por ejemplo la parte social en, en plataformas de streaming, por ejemplo Spotify eh, como yo lo uso con el móvil Spotify tiene una, una vista en la que tú puedes ver a tus amigos, lo que están escuchando en esos momentos y tal, ¿no? Pero esto, esto solo pasa cuando estás en web. En el móvil yo no veo quién está escuchando nada, pero aún así en web es algo que no miro, o sea, como que me da igual quién esté escuchando en ese momento, no sé, o, o no tengo incluso la vista, sé que sé que se puede hacer. Es Entonces...
1: de hecho, me da vergüenza que vean lo que escucho porque a veces escucho <ríe> música,
0: yo qué sé. <ríe> Voy a dejar de escuchar a Maluma ya.
1: <ríe> no, pero por ejemplo en Spotify lo de las listas compartidas y cosas así, eh, no sé si tú lo usas, yo lo uso mogollón. Sí, me eso flipa. sí, cierto. Y, mm. y por ejemplo en streaming, que yo sepa, no existe que tú te tengas unos favoritos, ¿no? Tu lista de que favoritos. Compartir. O, o imagínate que tengas una playlist de domingo por la noche. <ríe> sí.
0: <ríe> Qué sí, sí, sí,
1: sí. Y, y sería muy guay, a mí me fliparía.
0: Sí. Y luego está también eh, una cosa que, por ejemplo, me parece un área de mejora eh, en, en plataformas de streaming es que tú lo ves en la tele y no sé cómo accedes tú, pero mi experiencia es con el mando y al final lo haces browse, ¿no? O sea, no, no hay mucho search, entiendo, en, en un Amazon Video si es en la tele porque es un coñazo escribir no. la letrita a letra, ¿no? Eh, entonces, no sé si hay mucha gente que utilice el móvil, la aplicación de Amazon en el móvil para lanzarlo a la tele o que directa, no sé, ¿eh? yo creo que lo como que pensando en que todo el mundo es muy vago, lo, lo más vago que puedes hacer es coger el mando, darle a Prime Video, ¿no? Y, y sí. hacer browse, o quedarte donde estabas en la última peli o serie, ¿no? Y, y, y seguir, ¿no? Dos clics, dos clics y estás dentro.
1: Pero lo que se me ocurre es que tienen que inventar un mando como con un mini teclado o algo, ¿no? Porque es que totalmente, a mí me pasa y además lo de borrar, te equivocas, con el mando es que te vuelves loco, pero... Joder. Llegan tarde. A ver, yo, yo creo que este es el bien? problema de, claro, de
0: cualquier plataforma desde hace años que hay Smart TVs y yo creo que el tema del teclado en la tele es como algo que yo, yo lo más, eh, así, la mejor experiencia que he podido ver, bueno, en YouTube, yo, lo es verdad, que lo busco en el móvil y directamente lo lanzo a la tele y es más o menos fácil, fácil pero, sí. pero lo haces un par de veces, ¿no? Y ya está, no sé. Bueno, estamos aquí, si hay puestos de UX abiertos... Eh, y que nos en...
1: contraten, por favor, tenemos muchas cosas. Exacto. Me encanta.
0: no y, y, y lo que estaba pensando también, eh, que me sorprende que Amazon no haya entrado ya, es eh, combinar la parte de e-commerce... O sea, con, con la película o la serie, ¿no? O sea, que tú directamente lo que aparezca ahí, tú lo puedas comprar, ¿no? Porque al final con reconocimiento de imagen tú ya puedes hacer fotos a cosas y buscarlas en Amazon. Sí. Y, y decir, vale, esto es el micrófono Shure, no sé qué, ¿no? Que, sí. que, que, no, que no haya algo parecido, eh, no sé si está en el roadmap y nos lo puedes decir, pero, pero el poder comprar directamente mientras ves eh, algo, no sé, me parece... O sea, me parece que tiene
1: todo el sentido y de hecho Amazon hace muchas conexiones tipo Alexa eh, con retail, con Prime Video, lo cual tendría sentido. No sé si la gente se nos tiraría el cuello en plan, la consumo ya por todas partes, te lo, lo meto en la boca mientras ves una peli. Es lo único que se me ocurre que podría estar frenando esas cosas porque es muy obvio, ¿no? Pero no tengo idea.
0: Hay un leadership principal ahí que lo frena igual. Puede ser
1: el, el que hemos dicho antes, ¿no? De intentar. Pero a veces a mí sí que me interesa como usuario. Lo, lo más obvio es que se me viene la cabeza ropa, pero también. No sé, puede me está viniendo la una ¿tú? cosa. No sé si tú lo leíste, que me pareció muy interesante. En Japón lanzaron una serie y los, los de la serie tomaban patatas fritas de una marca española que se llamaba Torres. Que aquí no ¿Ah, la conocía sí? nadie y de sí, hasta sí. entonces y de repente todo Japón quería patatas torres y tuvieron que expandir a Japón y no sé qué. Y hubo un caso súper famoso. Digo, imagínate que te puedes quemar las patatas torres mientras ves la serie. <risa> y te claro, llegan y... una hora.
0: <risa> claro, exacto, es que eso podría pasar. Amazon es capaz de hacer eso. Eh, ¿Y esto qué serías dicho que pasó?
1: Era una japonesa, no me acuerdo. Lo, te lo mando luego para que lo pongas en las notas, pero yo ahora cada vez que veo Patatas Torres en el súper digo, joder, mira esto, cómo le salió la jugada de bien, o sea.
0: No, pero es verdad que es un portal para, para expandir tu marca si, si, un, si una serie por cómo se configuran las series, eh, llegas a acuerdos con marcas y sabes que no lo van a ver solo en España, sino en otro mercado, ¿no? Estrella Galicia, que, que creo que salía mucho en la Casa de Papel, estoy seguro que hay, habrá algo detrás, ¿no? De,
1: vamos, a, eh, o sea, vamos a mirarlo porque estos datos me parecen brutales y no sé quién mira esto en Amazon, no lo sé.
0: Eso es la, la parte de content acquisition, ¿no? O sea, mirarán. Vosotros también entiendo que hacéis como, como Netflix eh, se hizo famoso en su día, ¿no? Con la historia de House of Cards, ¿no? De. Oye, en nuestra plataforma llevamos 10 años recabando datos y nos hemos dado cuenta que el actor más popular es. Eh, se me apira el nombre. Bueno, el de House of Cards. Y, y que a la gente le interesa la política y le encantan los thrillers y la ciudad y Washington es una ciudad donde cuando se rueda tal no sé qué oye pues hagamos una serie con con estos ingredientes no y okay. pum, hicieron House of los Cards
1: desde luego que sé sí que hay gente que mira esto no es ese nivel producto tanto de rollo a la gente le gusta Apple versus Samsung me lo invento sí que miran cosas lo que tú dices no actores y tal eh, uh -huh. Son equipos que la verdad que me intrigan muchísimo, qué datos miran y cómo son los ingredientes esos, pero, pero todavía no está en ninguno de ellos.
0: Algo habrá, algo habrá. Bueno, ¿y cuáles son tus ingredientes? Eh, ¿Qué literatura, qué podcast recomiendas? Que, que estés enganchada ahora a algún libro o algún libro que te haya marcado, ¿qué recomendarías?
1: Pues mira, ahora estoy con dos libros, estoy con eh, Hábitos Atómicos, no sé si lo has escuchado, que ahora se ha puesto muy de moda ese libro, me gusta bastante porque es verdad que estaba bastante cansada de los típicos libros de auto mejora que son muy drásticos, no, en plan de tienes que levantarte a las 5 de la mañana y no sé qué, y este va de ser un poquito mejor cada día, o sea, si haces un abdominal, mejor que cero, si haces dos, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eso está bastante pensado para gente tipo yo, que si no se cansa muy rápido, o sea, que ese me está gustando para todo, para el curro, para, no sé, y uh -huh. luego me estaba leyendo una novela que ayer me decepcionó como acabó bastante, que se llama eh, Romper el círculo, en inglés, With Us, eso es lo que estaba leyendo ahora, y de podcast te diría tecnológico, Hola Mundo T, que es el que más me gusta, me encanta, luego, <risa> sí, Uh, brutal.
0: este espacio no ha sido patrocinado
1: no, lo prometo, pero tú tienes que ir hipoglucémicas en el siguiente <risa>
0: 100%, 100%. Vale.
1: Eh, luego descubrí uno hace poco que me gustó bastante que se llama The CMO para gente de marketing como The Shift Marketing Ajá. Sí. sí. Eh, que ahí entrevistaron a la que era la CMO de Prime Video eh, Ukongua, yeah. que a mí es una tía que me inspira muchísimo eh, la tía creo que se acaba de prejubilar o sea ya no está en pre-video, pero hice un podcast muy bueno y ya me enganché a ese, a ese porque es de verdad que de marketing no había habido nada en concreto y uh -huh. luego me gustan mucho podcast tipo radio de gente que entrevista pues Enrique Sánchez que es un periodista muy famoso que tiene un programa que se llama No Tiene Nombre que entrevista gente de todo tipo o uh -huh. que se llama Charuca no sé, eh, temas random que de repente para aprender y despejar la cabeza eh, están guays o sea que Qué guay. Muy ahí bien. Estoy.
0: ¿El, el de CMO que has dicho, o sea, el podcast se llama CMO. ¿de CMO. Sí, o... de CMO. Ah, vale. vale de hecho, vale. lo
1: fundó un tío que era CMO de una, no sé ahora mismo la empresa, una empresa potente. Y se quedó con ganas de contar al mundo cosas de marketing mm. y entonces empezó este, este programa. Y lo y... soltó por ahí.
0: Sí. Muy bien, sí, le entiendo. <risa> <risa> eh, vale, ¿Y, y música, que yo sé que eres muy musical.
1: Pues mira, ahora que vivo en Londres me creo que soy inglesa y me gusta oír como antiguas ¿no? eh, leyendas míticas inglesas, pues yo qué sé, David Bowie y cosas así eh,
0: Pues que eso es la leche
1: Sí, y es o sea, que además aquí he de decir que me encanta porque aquí la música en los bares y en la oficina incluso es muy guay, o sea eh, no sé, es algo que me sorprende de vivir aquí en cualquier sitio hoy es música súper molona y me hace mucho música antigua y tal y cual y luego puedes encontrarme oyendo lo que sea, pues requetón, pues. No sé, te diría que lo que destacamos ahora es oír a ingleses míticos de los 80, 90. Eh, uh -huh. Para ambientarme un poco.
0: Que hay muchos, <risa> o sea que. Imaginármelos que andando días. por
1: Londres, por la calle, yo qué sé. Así que.
0: Muy bien. Y, y Patti, esta... no sé si la has pensado desde la última vez. Eh, tenemos que contar que hemos hemos intentado grabar una vez no se grabó nada, ¿no? Después, esto es el drama del podcaster, es cuando has, has estado una hora hablando con alguien y luego no se ha grabado nada, ¿no? Eh, y ya nos pasó, y, pero bueno, te, te lancé la, la misma pregunta, que es, eh, ¿qué le dirías a, a la Patricia Immerich del pasado, la que empezaba a trabajar?
1: Mira que la pensé y me has pillado. <risa> Dios guarda esto, por favor. ¿Qué era? Eh, ah, vale. Vuelve a, a preguntar, que ya me he eh,
0: No sé si lo voy a borrar, ¿eh? Te, te, te la voy a preguntar, pero igual lo dejamos así. Que...
1: No, es que es la había que... pensado.
0: <risa> Queda muy gracioso.
1: Bueno, eh, pues yo diría que una cosa sobre todo, y es cuidado con la inercia, porque eh, gente de marketing, creo que me vais a entender, eh, a la gente que nos gusta eso, la experiencia de usuario, el marketing, etcétera. Sobre todo en España, las, las Big Four y las empresas grandes te llevan mucho a ser consultor, a ser vendor manager, a ser, yo qué sé, esos perfiles que es el más común, ¿no? Eh, pues uh -huh. eso. Y, joder, hay puestos, o sea, hay que buscarlos, pero si de verdad lo que os da bien, lo que os gusta, eh, es, es cosas un poco más específicas, buscadlo, eh, hablar con gente que haga estas cosas, o ir por... O ir por podcast, porque veo muchísima gente frustrada o que me llega en plan, jo, es que a mí me hubiese encantado hacer marketing o trabajar en algo de esto, pero pero yo qué sé, al final llevo 10 años siendo vendor manager, ¿no? Y digo, qué pena, porque es que, porque haya pocos puestos, haya menos puestos no quiere decir que no haya, entonces yo diría que sea persistente con lo que le gusta y con Joder, las cosas que le parecen interesantes lo que más. Uh -huh. Y luego lo no. otro es eh, que lo que se te da peor pico pala, no hay otra, porque yo me frustraba mucho con el inglés, por ejemplo o sea, yo hablaba inglés fatal cuando entregué a Amazon, de hecho, tuve la típica crisis de cuando se den cuenta, adiós me me larga, o sea, me tengo que poner las piernas porque aquí todo el mundo habla en inglés y decían, nunca voy a saber, ¿no? O sea, lo típica bola que se te hace en plan, no, no, yo inglés nunca, o las matemáticas nunca y es que eso no te sirve de nada o sea, cuando te quites eso, esas cosas cuando antes te las quites de la cabeza, mejor porque hay cosas que vas a tener que aprender sí o sí. Un Excel vas a tener que aprender a usarlo sí o sí. En Amazon, nivel básico de SQL también. Inglés también. Entonces, yo diría que lánzate, estas, ¿no? Sí. Claro,
0: lánzate a aprender o hacerlo. No, no va a ser perfecto al principio, pero, pero oye, la segunda versión será mejor que la primera.
1: Bueno, ¿quién dice esto cuando antes de entrar en el podcast te he dicho que no me estaba atreviendo a lanzar el podcast? O sea, que creo que tengo que aplicar ese consejo hoy
0: esto es subirlo y darle a lanzar y ya está, es que es dar, darle, darle teniendo, a, Dios, a lanzar
1: mira, estoy volviendo a tener ese pánico, en plan, no me atrevo ¿no? no sé, en fin la mente que te juega malas pasadas de repente con esas cosas, pero
0: pues nada Pati, escucharemos eh, Diabetalks eh, y si no te seguiremos en Hipoglucemicas sí. por Instagram y nada, muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos eh, pues bueno, todo este mundo tan interesante de, del contenido en, en Prime Video
1: que mil gracias encantada de estar aquí y a ver si tenemos algún tema en el que puedas hablar tú en hipoglucemica si ya buscaremos eh, no sé, y nos hacemos la entrevista de vuelta
0: hecho, venga, gracias a ti gracias también a ti por estar ahí escuchando no te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a holamundotech.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. ¡Hasta la próxima!